0: Гламурный канон фотографии стал достаточно популярным, проник в индустрию глянцевых журналов. И это та реальность, вот, с которой мы имеем дело до сих пор. Всем привет! С вами подкаст «Института Стрелка». Сегодня у нас лекция о городской моде, канонах и конфликтах новой телесности. В XIX веке действующими лицами и фигурантками моды были аристократки и депутатки балов, в XX веке — актрисы, светские дамы и модели, а в XXI веке этот состав стал совсем пестрым и разнообразным. Вместе с теоретиком и историком моды Ольгой Вайнштейн рассмотрим закономерности и стереотипы. Во многом они строятся на предрассудках о функциональности. Первобытные представления были заявлены Велиндорской Венерой. Широкие бед, большая, большая грудь, грудь, выпуклый живот – идеал, связанный с функциональностью. То есть женское тело, которое должно рожать. Поэтому эта женщина обладает высокой грудью, хорошо развитыми бедрами, И этот э, вот такой функциональный идеал женского тела сохранялся на протяжении истории человечества. И вот если мы вспомним, например, таких замечательных рубинцевских женщин, то здесь мы увидим, в общем, тот же идеал здоровья, плодородия, который был заявлен в Виллендорфской Венере. Этот биологический идеал здоровья с некоторыми вариантами присутствовал и в 20 веке. Ну, например, в 1920-е годы женское тело вот впервые освобождается от корсета, поднимаются юбки, женщины начинают демонстрировать ножки, в моду входит загар, яркая красная помада, которую вот Елена Рубинштейн начинает производить, быстрые танцы, то есть очень такой оптимистический женский идеал. И, конечно же, этот идеал связан с эротикой, то есть это пышное тело, спортивное тело, круглое лицо, румянец. Замечено, что подобного рода телесный идеал, как правило, возникает, оживляется в эпохе бесконфликтные: когда нету войн, когда нет экономических кризисов, наоборот, когда на лицо экономический подъем. Неудивительно, что вот в 20-е годы очень быстро этот идеал уступил место другому, как раз когда началась Великая депрессия. И в 30-е годы уже появился совершенно другой идеал, но этот вновь возник в 60-е годы, когда на арене выступили подростки со знаменитой Твигги. Но до этого произошло вот очень важное событие, о котором я хочу сказать особо. Дело в том, что как раз вот во второй половине 20-х, в начале 30-х годов в Голливуде работал замечательный фотограф Джордж Харрелл. Я говорю о нем особо, потому что именно он, ну, может быть, вот еще в какой-то степени его предшественник, голливудский фотограф Эдуард Стейчин, они вдвоем установили канон гламурной фотографии. И как раз этот канон гламурной фотографии был связан с такой торжествующей красотой женского тела, с эротическим женским телом. И для этого были использованы целый ряд технических, приемов. Чувственность этот порыв создается за счет особого освещения, которое во многом способствует тому, что мы видим, как будто бы создается некий эффект сияния, такого разлитого блеска. Фокусировка на лицо, резкие контрастные тона. И это стало возможным именно вот в конце 20-х, начале 30-х годов, благодаря тому, что как раз в это время произошла на настоящая техническая революция в истории кино, в истории фотографии. То есть появилось звуковое кино, которое уже позволяло актрисам держаться более реалистично, не так вот играть лицом, как нужно было в эпоху немого кино. Харл стал использовать другое освещение, вольфрамовые лампы, накаливание. Это позволило давать более спокойный грим. Было налажено промышленное производство цветной пленки. И наконец используется очень четкий фокус. Вместо размытой карты идет фокусировка. Это хорошо смотрится. И кроме того, что немаловажно, позволяет тиражировать изображения в открытках. То есть образы, еще к тому же слегка подретушированные, легко тиражировались все вместе. Это и способствовало тому, что возник вот такой канон гламурные фотографии, который, в общем, с небольшими изменениями существовал в общем-то, и до нашего времени. Гламур, который, вот как пишут многие исследователи создает эффект объективации тела. Тело приобретает, как будто бы невидимую гладкую упаковку. Это то, что еще называется комодификация тела, превращение его в товар. Вот все эти факторы работают на то, что гламурный канон фотографии стал достаточно популярным, проник в индустрию глянцевых журналов, и это та реальность, вот, с которой мы имеем дело до сих пор. Дальше зададим себе вопрос, единственная ли это реальность, единственная ли эта традиция, может быть, существуют другие. Другие традиции действительно существуют, и главный оппонент этого канона, который я условно назвала идеал благополучного, здорового тела, это, как легко догадаться, тело болезненное, то есть это альтернативный канон. Это канон, который возникает в христианской культуре, в средние века, это канон, который связан не с прославлением, баларизацией женского тела, а напротив, с некоторым осуждением, опасением женского тела. Архетип в данном случае – это или древнегреческий миф о Пандоре, которая выпускает все несчастья на свете, или это библейская Ева – тело, которое вот является собой сосуд греха. И вот не случайно в готических соборах эта идея греховности женского тела нередко подается через аллегорию так называемой госпожи мир прекрасное спереди, но отвратительность сзади. На спине вот у этой женщины, которая символизирует мирские соблазны как раз вот на многих скульптурах можно видеть э, всяческие там скорпионы, змеи лягушки. Это вот такая аллегория, что ты прекрасно спереди, но вот в сексе сказано вот э, рыцарь, посмотрите со спины. И этот идеал готического тела, как правило, характеризуется такими чертами, как пассивность, слабость, болезненность, истощенность, вот печать такого несчастья. Но при этом, как правило, вот, может быть, в порядке компенсации в этом телесном каноне подчеркивается духовные силы женщины. Как правило, это лицо с таким очень одухотворенным. Взглядом. Это часто вот идеал, который очень популярен в богемных кругах. Это идеал средневековой красавицы, готической или в XIX веке неоготической. Историки заметили, что такого рода идеал часто возвращается в более напряженные эпохи, то есть когда есть какие-то конфликты, экономические кризисы, войны. Вот тогда появляется этот идеал такой истощенно-духовной, готической красоты. Причем, вот если мы посмотрим не не только на лицо, но и на тело, то, конечно же, это вот такое худое удлиненное тело. И что касается одежды, как правило, это тело закрыто многочисленными слоями одежды. Если мы посмотрим трансформации этого готического канона, надо сказать, что подобный тип в 20 веке продолжил свое существование уже не только вот в живописи или там в поэтике жизнетворчества, но и в моде. Я имею в виду Моде. Если брать одежду, это стиль гранж. Что касается красоты тела, то это, конечно, так называемые концлагерные модели 90-х годов, период экономической депрессии. И тогда вот появляется поколение болезненно худых моделей во главе с Кейт Мосс. Именно тогда заговорили о так называемом героиновом шике. Та же вот изможденность, готика. Этот тип красоты оказался достаточно устойчивым. И вот его отзвуки можно найти в языке очень многих современных субкультур. но ну, я имею в виду, конечно, стиль стимпанк или готы, или готические лолиты. Это достаточно устойчивый архетип. Этот архетип имеет способность распространяться. И вот один из интересных вариантов – это, может быть, те, у кого есть дети, знают, что в возрасте 7-8 лет каждая девочка должна иметь куклу Монстр Хай. И хочу обратить вот ваше внимание на то, что куклы Монстр Хай это продукт корпорации Matel. То есть той же Маттелл, которая выпустила до этого Барби. Видимо, сейчас запрос на готическую красоту больше, чем запрос на гламурную красоту Барби. И нынешние девочки убирают уже не в Барби, а в Дракулауру и Фрэнкиштайн, и в Зомби, в Имперел, И вместо Кена у них так сказать, в героях ходит Клод Вульф. И когда это поколение вырастет, идеалы красоты, я думаю, у них будут уже совсем другие может быть, далеко не гламурные». Посмотрим дальше, уже сказать, ближе к современности, что происходит с модными телами. Сейчас на наших глазах происходит оформление совершенно нового телесного канона. Это как раз связано вот и с новыми технологиями, с репрезентациями тела в альтернативной модной периодике. Здесь я хочу особо сказать о журнале, который, собственно, заложил такой канон уличной моды. Это журнал ID. Это британский журнал посвященной музыке моде он начал выходить в 1980 году и его основатель это терри Джонс который раньше работал в вог и он разработал совершенно новаторский для того времени стиль снимков когда фигура дается в полный рост на фоне улицы в кадре допускается некоторая небрежность и что важно в фотографии в процессе подготовки к печати исключается ретуширование поэтика фотографии фотографии подразумевает снимок на лету, нередко в движении. И вот этот стиль оказался настолько авторитетным, что в нем вот, ну, сначала для журнала ID, а потом уже и самостоятельно работали такие именитые мастера, как Ник Найт, Гюрген Теллер или Эллен фон Унверт. Но это поэтика уличной моды, которая существовала в виде фотографий, начиная с 80-х годов. Примерно вот с начала 21 века уже претерпела кардинальное изменение, потому что появились блоги по уличной моде. Именно тогда вроде, который основал популярнейший блог по уличной моде Face Hunter и его коллега Скотт Шуман, который основал блог Sartorialis, стали снимать моду в городе и снимать ее, развивая традицию журнала ID. Я бы сказала, что вот в съемках уличной моды именно вот в в блогах, таких как Face Hunter, «Кулхантер», cool Hunter, Sartorialist уже начала впервые реализоваться по-настоящему современная модель городской телесности, когда акцент был перенесен именно на стиль. Улица, конечно, и раньше служила декорацией для модных съемок, но сейчас, вот в этих новых блогах, уже городское пространство стало задавать своим правила игры. Во-первых, тело часто бывает скрыто по слоями одежды это так называемый layered лук многослойный стиль и это совершенно снимает проблему хорошей или плохой фигуры там толстой или худой это совершенно не важно фигура в данной системе не является источником знаковой информации если только речь не идет при разглядывании тела там скажем о тату, о пирсинге или таких вот прямых так сказать, информационных знаках тело закутано и на Первый план выходит э, искусство сочетать вещи, вот, которые участвуют в этом наслаивании. Лозунг этого стиля – смешивай и сочетай, mix and match. Важно, что вот этот человек – современный городской житель. Он оделся по-своему так, чтобы выразить свой индивидуальный стиль. То есть не для того, чтобы показать, что там, на мне дорогая одежда, что я ношу брендовые вещи а показать, что я одеваю так, как мне в данный момент вот, хочется, как диктует мое персональное чувство стиля. Соответственно, вы видите, что многие модные императивы, то есть и гламурное тело, и принцип ансамбля, который подобран по цвету, по стилю, здесь во многом просто становятся уже неважными. Более того, даже вот такой канон, как съемка спереди, чтобы мы успели разглядеть наряд, съемка так, чтобы мы успели разглядеть лицо, это тоже отпадает, поскольку нередко в уличной съемке фотография делается со спины. Лицо оказывается неважным. Снимок сделан подчеркнуто на ходу. На нем стирается индивидуальность пешехода, это анонимность человека толпы, флонера, любителя праздных прогулок. И кадр схватывает такую спонтанность движения, сиюминутность. И героем может стать совершенно любой человек. Неважно, красивый, некрасивый в этих условных терминах, старой красоты. Важно, что это представитель современного общества. Еще один момент, который вот я хочу отметить, что в съемке в уличных блогах один из любимых моментов – это фотография с гаджетами. Не случайно я говорила, что героем может стать любой человек. Например, очень часто в блогах по уличной моде идет фотография пожилых. И я считаю, что в этом кроется очень знаменательная тенденция. Дело в том, что в этом процессе формирования нового телесного канона на арене появляются тела, которых раньше в официальной моде никогда не видели. Это тела, например, пожилых людей, инвалидов, полных, трансгендерные модели. Сейчас можно сказать, что пожилые модели – это новый тренд. Таких вот рекламных компании становится все больше и больше. В рекламе «Ив Сен-Лоран» снималась Джонни Митчелл совсем недавно. Ну, я уж не говорю вот о такой, так сказать, героине модного мира, как Айрис Баррел Апфель, знаменитая такая фрик-старушка. Так Но ее туалеты уже удостоились нескольких выставок, в том числе, Метрополитен-музеи. Так что это сейчас действительно такая новая Тенденция. Еще один тип модного тела, который тоже сейчас появляется на арене, к которому мы уже привыкаем, это полное тело. Модели плюс сайз. Например, Кармен Дель Оре Фичи. Дама, которая никак не стесняется своей полноты. Наоборот, значит, успешно снимается для гламурных журналов. Вот такое полное тело сейчас можно видеть и на обложках журналах. Например, кристал Рен, она правда <смех> недавно <смех> похудела, но при этом, как бы в свое оправдание, все время говорит, что это у нее произошло случайно, не намеренно, что вообще-то, ну вот так она и хотела всегда оставаться в категории плюс сайз. Но до этого, конечно, были такие модели, как там Софи да, Летиция Каста, они там появлялись на показах Готье, Джона Гальяна, но сейчас это действительно уже тенденция, тенденция, которая успешно коммерциализируется и она прослеживается и в журналах и в рекламах в российской моде вот эту нишу занимает модель екатерина жаркова которая правда сейчас насколько я знаю уже переехала в америку тем не менее важно что вот этот тип тела тоже появился Раньше подобные тела были практически невидимы, потому что нынешние гламурные стандарты стройности, они вот как утвердились в 60-е годы, когда появилось твиги, поколение подростков с угловатой вытянутой фигурой. В общем, так они на протяжении 60-х годов, все эти, сколько получается, 50 лет доминировали в моде, и не случайно вот Роланд Барт писал о таком феномене, как расизм молодых модей. Можно добавить, что это расизм не только молодых, но и худых. В данном случае вот молодости и худоба выступают как эстетические синонимы. Но вот сейчас полные модели триумфально шествуют по всем, наверное, жанрам модного мира. Это, скажем, в последнем там, календаре Пирелли был снимок Эми Шумер, такой вот из... дамы достаточно полной комплекции, известной своими феминистическими взглядами. Зафиксируем то, что действительно они появились. Вот в календаре Пирелли еще в 2015 году тоже снималась Кэндис Хаффин. Так что это вот наряду с пожилыми моделями тоже очень очевидный тренд. Следующий тренд, о котором я хочу сказать, еще одна разновидность нового модного тела – это модели инвалиды. Раньше эта тема как-то присутствовала, но в роли инвалидов, как правило, снимались молодые и здоровые люди, как, например, вот Надя Ауэрман усердно вживается в роль инвалида. Уже в 21 веке настал новый этап, и инвалидов стали играть сами настоящие инвалиды, как, например, американка Эми. Малинс, знаменитая в Америке красавица, инвалид, у которой вследствие рожденной болезни, фибулы были ампутированы ноги ниже колена. Тем не менее, Эми Малинс сумела стать рекордсменкой паралимпийских игр в беге. И она бегала на специальных карбоновых протезах лезвий. И постепенно Эми Маллинс стала настолько знаменитой, что ее стали приглашать для участия в модных Показах. И вот для Дефили Александра Маккуина для нее были выточены специальные деревянные протезы в форме сапог, деревянные сапоги из ясеня на высоких каблуках. Эйми Маллинс успешно снималась в фильме режиссера Мэтью Барни «Кримастер», где она в роли женщина гепарда Для этого потребовался многочасовой грим. Конечно же, эта сама идея этой роли возникла в связи с ее спортивными протезами протезы лезвия, которые были смоделированы по лапе Гепарда. Последнее, ну такое, может быть, достижение в моде Эми Малинс, это то, что она стала одним из посланников красоты концерна «Лореаль». В рекламной съемке для «Лореаль» Эми Малинс снималась в разных вариантах. Вот здесь вариант, где она с протезами, которые выглядят абсолютно естественно, как будто бы вот натуральные ноги. В последнее время вот стали очень популярные такие вот реалити-шоу. Было такое вот состязание, недостающая топ-модель Британии, где состязались девушки с инвалидностью. Победительница получала контракт на съемку для журнала Мари Клэр». И следующим шагом в этом направлении стала реклама английского универмага «Деббингхэмс», который знаменит своей склонностью именно к альтернативным рекламным кампаниям. Пока же появление инвалидов на подиуме все еще воспринимается как что-то исключительное, как сенсация. Вот, скажем, летом 2010 года на Берлинской неделе моды участвовал инвалид Марио Галла. Галла вышел на подиум с протезом. Причем вот дизайнер Михаил Михальский специально попросил его демонстрировать шорты для того, чтобы публика смогла увидеть этот процесс. И вот в процессе дофиле Галла, конечно, прилег к себе внимание. Коллекция Михайльского была замечена – и, в общем-то, все поняли, что модели-инвалиды, они очень успешно конкурируют с обычными здоровыми моделями. И надо сказать, что эта тенденция инклюзивности не обошла страну и Россию. И у нас вот есть такая замечательная организация, как вот Ассоциация без границ, и они проводят конкурс дизайнерской одежды для инвалидов без границ кутюр. Дальше я хочу сказать, что еще появилась такая новая интересная тенденция, такой тренд, как проэстетика, то есть эстетические протезы. Протезы, которые сами по себе являются произведением искусства. Карли Хеггин сделала протез для отсутствующей руки в виде крыла. То есть это идея полета. Эта идея тоже стала трендом. Другие дизайнеры, вот, скажем, Тони Доури тоже делала такие руки-крылья. Другой дизайнер стал делать такие эстетические протезы и с фарфора. Но можно догадаться, что здесь еще такая подспудная аналогия, как хрупкий фарфор и хрупкая кость. Скажу еще об одной интересной тоже тенденции. Это мода в стиле унисекс и сопутствующий ей трансгендерный идеал то есть трансгендерные модели. Это широко известный в узких кругах, скажем так, Андрей Пеже, трансгендерная модель, которая участвует как в показе мужских, так и женских коллекций, но сейчас он уже окончательно стал женщиной. Не случайно вот сейчас очень большой интерес к людям, которые такую вот поэтику унисекс используют в своей деятельности, как, например, вот недавно скончавшийся Дэвид Боуи или вот Анни Ленакс. Не случайно что и тому, и другому персонажу были посвящены персональные выставки в музее Виктории и Альберта. И вообще, это ну, закономерность, которая была подмечена очень давно, что в красивых фигурах, в красивых лицах, ну, скажем, там, Марлен Зитрих или Грета Горбо всегда присутствует некоторый элемент андрогинности. Вот эта андрогинная красота – это тоже достаточно современная тенденция. Этот Краткий обзор я завершу тем, что сейчас, значит, и на подиуме, и в модных съемках совершенно триумфально востребованы цветные модели, ну, там, как раньше Алик Век, там, Иман, Наоми Кэмпбелл, но вот сейчас последняя, скажем, первая красавица мира – это Люпита Неонго. Это вот самая красивая женщина на данный момент. И вот я думаю, конечно, за этим стоит такая закономерность, но от которой, в общем, аналитики не должны отворачиваться. Это очень важная тенденция. Скажу вот еще один раздел лекции. Вот феномен, о котором мы все знаем, но тем не менее он остается достаточно спорным. Это феномен фотошопа то без чего не может жить современная мода и э, современная модная фотография. Но это вы все знаете, об этом даже не стоит говорить. Я думаю, многие из нас этим занимаются, <laughs> может быть, на досуге. Но я хочу сказать, что здесь очень много подводных камней, когда Photoshop используется в рекламе, потому что речь идет э, об обмане потребителей. И вот э, потребители нередко проводят очень успешные кампании против фотошопа, антивозрастной край. Ланком. Реклама была запрещена в Англии. Причем ее запретили по ходатайству специального парламентского комитета по рекламе. И основанием было то, что в сети появились убийственные для Джулии Робертс снимки, где было видно, насколько масштабно был применен фотошоп. И комитет по рекламе заявил, что были нарушены рекламные стандарты, и, соответственно, компания потерпела большие убытки, потому что ее заставили снять все эти рекламные постеры. Любопытно, что компания отказалась сдать, как от нее требовали первоначальные снимки, то есть до применения фотошопа, ну, ссылаясь там, на э, условия контакта, тракта, соглашения о приватности. И это далеко не единственный случай. Точно так же была запрещена эта реклама с участием Кристием Тарлингтон. То есть здесь действие Крема прямо вот соотнесено с работой графического редактора. крем Eraser, который стирает, стирает морщинки, заодно как карандаш, который используется в фотошопе, стирает все дефекты изображения. Но неудивительно, что после целого ряда таких компаний в сети появился такой постер, что лучший в мире антивозрастной крем это Adobe Photoshop. Еще один пример успешной компании это уже на уровне интернет-магазина. Активные потребители заметили, что на сайте интернет-магазина H&M появились какие-то странные модели. Эти модели все были в одной позе, левая рука на бедро, откинутый назад корпус. Причем интересно, что они фигурировали в разделе интернет-магазина, где продавались платья большого размера. И когда значит, задали вопрос, выяснилось, что это виртуальные модели, то есть нарисованные тела, которым потом были представлены головы реальных моделей. То есть для некоторой индивидуализации снимков лица разные, но тела все виртуальные и одинаковые. И представители компании H&M, когда вступили в полеми, с активными потребителями заявили, что на самом деле виртуальные тела гораздо лучше приспособлены для демонстрации одежды для людей, чем сами люди. И сравнили это с тем, ну как используются, скажем, манекены в магазинах. Если мы посмотрим, как можно стереть недостатки, их можно стереть за счет фотошопа, за счет применения антивозрастной косметики, но есть и третий способ. Это третий способ стать... Совершение в кавычках – это пластическая хирургия. Это тоже то, что сейчас попало под огонь критики. Один пример – пластическая операция известной актрисы Рене Зелвегер. Когда новое лицо стали разбирать по косточкам, выяснилось, что Рене Зелвегер сделала блефаропластику. Причина этой операции была в том, что Рене Зелвегер хотела уйти от своих норвежских корней, уйти от такого типично северного лица, вот с большими скулами, круглое лицо. Но проблема-то в том, что публика привыкла именно вот к такой Рене э, э, Зелбергер. И когда обсуждали ее пластическую операцию, то говорили, что ну как же, это же Бриджит Джонс, это же Рене Зелвегер, мы хотим именно такую. Рене и говорили, что она была намного красивее, интереснее до пластической операции. А сейчас вот влилась вот этот, этот отряд безликих голливудских блондинок. Ну там сравнивали вот ее с Майклом Джексоном, который тоже растерял значительную часть своих поклонников после того, как увлекся пластическими операциями. Но, видимо, здесь дело в том, что не только привычка к узнаваемому образу, но вот происходит некоторое нарушение такого символического контракта между актером и публикой, когда публика ждет определенный тип лица, тип тела, и им не нужен стандартный вот красивый типаж, а нужен именно индивидуальный, который вот воплощает личность этого актера. Отмечу, что вот помимо таких удачных компаний против фотошопа, существует такая тенденция, когда феминистки показывают, какие ужасы могут значит происходить, когда за дело слишком ретиво берутся фотографы и начинают обрабатывать село. Порой знаменитости, которые попадают в эту обработку фотошопом, заявляют протест. Очень многие знаменитости, вот такие настоящие celebrities, они, видимо, уловив, что вот сейчас уже происходит какой-то сдвиг в культуре, стали фотографироваться без макияжа и программно, без фотошопа. Появление подобных снимков говорит о, о том, что сейчас очевидно, вот последний тренд в новых телесных канонов – это естественность. Разнообразие и естественность. Подлинная, непрекрашенная внешность оказывается интереснее ухоженной, искусственной, подрисованной внешности. Не случайно вот, многие сайты сейчас выступают с такими инициативами. Скажем, австралийский сайт «Мама Мия» компанию Body Positive, который просто ну просил читательниц вывешивать свои снимки без макияжа и даже в такие, может быть, неблагоприятные моменты для съема, как, например, после спортивной тренировки или там женщина вскоре после родов. То есть моменты, когда обычно раньше человек никогда бы не согласился э, фотографироваться. И более того, вот эта тенденция естественности проникает даже вот в такой жанр о котором я хочу сказать вот уже напоследок как жанр селфи всеми нами любимый. модель делает селфи и вот если приглядеться вполне различим у нее волосы под мышкой то есть тело явно не подгоняется под каноны гламурной красоты и вот на эту ситуацию даже сейчас уже идет реакция на уровне законодательства потому что в некоторых странах во франции был недавно. Принят закон, где бренды обязывают заявлять, если они применяют фотошоп, и там очень четко прописано, сколько можно вот изменений вносить в снимок. И мотивация понятна. Вот Вы-то знаете, что это фотошоп, но знает об этом ваша дочь. Дочь, которая, может быть, еще в подростковом возрасте начинает пить чаи для похудения, глотать таблетки и в итоге зарабатывает анорексию. Ну и в заключение вот скажу о том, что даже такое вот э, жанр как э, селфи. Мало того, что он часто обрабатывается посредством фотошопа, но эти снимки каноничны. То есть они делаются по некоторым правилам. Не знаю, все ли знают эти правила, но вот, скажем, как пример рекомендации, какие позы принимать э, на селфи. Вот э, поза, где рекомендуется э, скрещивать ножки или, скажем, вот знаменитая поза со ступнями, которые повернуты вовнутрь и вот такая поза, переходить улицу уверенным шагом, числится среди рекомендованных или там стоять, опираясь одной ногой на стенку или вот таким кокетливым жестом заправлять волосы, за ухо, поправлять прическу. Это все вот новый канон селфи. Этот канон распространяется даже на выражение лица, да face, то есть губы вытянутые трубочкой, такой вот напряженный лицо но сейчас на смену утиному лицу приходит другое выражение эта фишка называется рыбий зевок слегка э, приоткрытые губы голова немножко опущена и вот один глаз изображает такое легкое подмигивание это последнее модное выражение лица и вот здесь еще очень важный элемент этого рыбьего зевка это втянутые щеки Хочу сказать в заключение, что мы возвращаемся к образу колеса моды. На нем представлены уже не только шляпки, но и силуэты. И это разные типы модников, разные типы модных фигур, разные типы модных выражений лица, телесности. И, конечно, мода ⁇ это совершенно особый механизм культуры, который требует постоянного обновления, постоянной открытости, перенастройки режимов зрения. Поэтому именно она связана вот с авангардом в искусстве, с идеей толерантности в общественном сознании, потому что именно это позволяет все время пересматривать сложившиеся границы, стереотипы, понятия нормальности. То есть мода – это ну, вот такая экспериментальная граница культуры, инструмент перенастройки нашего идеологического и культуры Зрения. Новые выпуски Стрелка Подкаст теперь каждую пятницу. Подписывайтесь на удобных вам подкаст площадках, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Рекомендуйте подкаст своим друзьям и коллегам. Также нам можно написать на подкаст собакастрелка.ком. Услышимся!